0: Teknologien går fort. Denne podcasten ble spilt inn forrige uke. Denne uken ble det kjent at verdens første CRISPR-baby, eller beber, to tvillingenter i Kina, er født. Så det vil jeg bare ha sagt før du begynner å på dette, at vi visste ingenting om den ukens gjennombrud. Likevel, dette er en veldig interessant episode om CRISPR, bi- og genteknologi, hvilken fremtid vi nå kan gå i møte. Makt er mennesker, og mennesker er makt. Den som vet alt om hvordan mennesker er satt sammen, og til og med noe om hvordan vi kan endre den sammensetningen, den har innflytelse over menneskehetens fremtid inntett mindre. Forsker, lege og ansvarlig for Huntington-avdelingen ved neurologisk avdeling ved Oslo Universitetssykehus, Lasse Pilstrøm, velkommen hit.
1: Tusen, tusen takk.
0: Du holder på med ting som kan gi oss kunnskap vi kanskje egentlig ikke ønsker oss, det skal vi komme tilbake til. Men først. Jeg har invitert deg hit fordi du er en av Norges fremste på noe som jeg har vært nysgjerrig på lenge. Muligheten til å fikse på genene våre, endre DNA for å bli friske fra sykdom, eller for å sørge for sterkere og smartere barn. Kompliserte temaer? La oss begynne med det store gjennombruddet i år 2000, da daværende president Bill Clinton annonserte det han kalte «The most wondrous map ever produced by humankind». Første utkastet til det humane genom. Hva handlet det egentlig om?
1: Ja. det handlade om att beskrive hela den uppskriftsboken som arvestoffet vårt utgör. Alltså sånt att inne i alle celler i kroppen så har vi en uh, kopia av arvestoffet som består av strenger med DNA. Eh det är
0: väl så en teckning Ja, den helixen
1: som har så så det i 1953 så så man att det var den strukturen som det DNA-molekyl har och som uh, som på något sätt är det språket som arvestoffet vårt er skrevet på. Kromosomene er lange sånne tråder, som vi har 46 stykker av, inni alle cellekjernene i kroppen. Og på den informasjonen, den, den gjør på en måte kanskje to viktige ting. Det ene den gjør er å, å danne grundlag for arv, at vi fører genene videre fra generation till generation. Men sånn i praksis, mens organismen lever, og når den ikke reproduserer sig, så er det en oppskriftsbok. Og, og det Arvesoffet er oppskriftet på er store, komplekse molekyler som vi kaller proteiner, som utfører alle de viktige, spesialiserte oppgavene i cellene våre.
0: Og nå har vi noe som heter CRISPR. Hva er det?
1: CRISPR er et, et akronym. Jeg må ta litt sats hver gang jeg sier hva det står for, men, men det har vært kanskje vært tid til å si, si det her. så få for Clustered... Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats. Huh. <laughs> eh, og det er DNA-sekvenser som man har funnet i bakterier, og som utgjør en del av bakterienes forsvarsverk mot virusinfeksjoner. Virus angriper bakterier akkurat som de angriper oss mennesker. Og så vi har et immunforsvar, og bakteriene er jo bare en celle, så de må ha på en måte sin eget forsvarsverk. Og så har man funnet ut at man kan utnytte disse sekvensene, eller dette verktøyet som bakteriene har, til å gjøre endringer i arvestoff. Og hvis man bruker disse CRISPR-sekvensene sammen med et verktøy som heter Cas9, ofte ser man til CRISPR-Cas9 i artiklene, så kan man gjøre noe som ligner på søk og erstatt, hvis du tänker på et vanligt tekstbehandlingsprogram på PCN.
0: Ja, for noen sammenligner dette rett slett, gen- Genetisk redigering med tekstredigering. Ja, og det, det er veldig likt. Det ser veldig lett ut da, for meg som driver med det hele tiden. <laughs> og, så virker... og med
1: CRISPR er det blitt veldig mye lettere. Man hadde andre teknologier som gikk forut for CRISPR som kunne gjøre noe av det samme, men med CRISPR er så mye enklere, så har spredt sig veldig fort. Det kom i 2012, og, og spredte sig enormt fort over hele verden til mange laboratorier som tok dette här i bruk som et, et verktøy i sin praktiske vardag. da. Men helt perfekt er det jo da ikke. Det er noe av som utgjør utfordringer.
0: Men man kan altså endre genmateriale, rydde ut sykdommet for alle fremtidige generasjoner. Man kan gjøre endringer som går følger alle slektsledd videre, ikke sant? Endre arvestoffet, rett og slett.
1: Ja, man snakker om dette med, litt vanskelige ord, men man snakker om kimbanen, som på en måte er den den stafetten som går fra fra celle til celle og som føres videre til neste generasjon. Sånn at uh, i det du har et et nytt embryo så er det en fortsatt liksom mya lagt. Da er mya lagt, og så vil noen av de cellene vil by til kjønnsceller og det er de cellene som vil kunne uh, sende arvestoff videre til neste generasjon igjen.
0: Det er der genetisk arven ligger i kjønnscellene. Så der ligger den
1: genetiske arven og er man ser da en stor etisk forskjell mellom å behandle det vi kaller somatiske celler, altså kroppsceller. La oss si at du har en blodsykdom, og så tar du ut noen av den blodceller, og så manipulerer du dem med krisper, og så setter du dem inn igjen, og så har du behandlet en sykdom. Da vil jo disse forandringene gå videre til dine barn. Men hvis du gjør endringer allerede på, la oss si at du gjør prøverørsbefruktning, og så gjør du noen endringer før, der, før det befruktede egget settes in i en livmor og blir til et barn, ja, da vil jo alle cellene i i dette mennesket, har de endringene, og de vil føres videre til neste generasjon.
0: Så det handler om forskjell mellom en behandling her og nå av et enkeltmenneske, og endringer i evigheten, egentlig? I en familie i eh,
1: Ja, det er forskjellen på, det er som heter germline på engelsk, som vi kaller for kimbanen på norsk, eh, og, og de somatiske cellene, eller kroppscellene.
0: Og så kan man kanske gå inn og tilføre nye egenskaper?
1: Ja, det, eh, i teorien så kan man det, mm.
0: Det er ganske mindblowing, altså. Ja, det er det. Ser du for deg at vi et sted i fremtiden får det vi omtaler som designer -baby?
1: Ja, det er jo et nøkkelord på en måte i den debatten som stadig vekk kommer opp. Eh, og jeg tror jeg vil si at eh, et annet nøkkelord, jeg vi koble til et annet nøkkelord som er litt med sorteringssamfunnet, som, sånn som ofte kommer opp i debatten. Eh, og en måte å forstore designerbaby kan være at man har på en måte komponert egenskapet satt sammen et arvestoff fra grunnen av, sånn at man nesten har skrevet hele genomet, arvestoffet, til det barn man vill ha, og bygget det opp fra grunnen av. Det tror jeg ligger i så fall veldig langt inn i fremtiden, og der er det mange vitenskapelige teknologiske hindre før man kan gjøre noe sånt. Altså kunne man tänkte seg at man gjorde en god del endringer med CRISPR da. at man forsøkte å oppgradere på en måte arbeidsstoffet på en mengde punkter det er også et godt stykke inn i fremtiden, tror jeg, at man føler sig trygg på at det er på en, en fordel, at det er noe du vil ønske å gjøre med ditt barn, fordi at det er så uoverskuelig om det kan gjøre vondt verre, eller på, om du også kan ha utilsiktede, uheldige effekter av å gjøre sånne endringer. Det er risky business. Det, er risky business. Så det som jeg tror ligger mye nærmere eh, vår virkelighet, det er at man kan gjøre en mye mer omfattende screening av de genetiske egenskapene hos et foster, og så vurdere om de det er bra nok, eller la oss si at man gjør en sånn prøverørsbefrukting, at man da en et visst antal egg, og så gentester alle, og så velger sin favoritt da. Det er kanskje ikke designer-babyer, men det er i hvert fall en, en, et skritt i den retningen av seleksjon på grunnlag av egenskaper, hvor det finnes veldig lite tekniske hindre i dag, egentlig for å, for å gjøre noe sånt da.
0: Hvor detaljert kan man velge? Kan man velge type hårfarge styrke, høyde, den type ting?
1: Ja, man kan, man kan velge mer og mer nå. Så det er jo avhengig av hvor god kunnskap vi har om den genetiske variasjonen, og hvordan den samvarierer med egenskaper. Og der er jo kunnskapen eksponensielt økende. Så for ganske få år siden så liksom trakk man litt på skuldrene av sånne scenarier og sa at ja, men vi vet jo nesten ikke hva disse gener gjør i det hele tatt. Og noen fikk kanskje testet, det var en sånn runde der det var nytt og, og det å få testet eh, genomet sitt, og det blev noen oppslag om det, og da kunne man typisk komme med en to-tre sånn helt uvesentlige ting, at ja, hvis jeg noen gang trenger denne blodfortyndende medisinen, så er kanskje ikke den rette for mig To-tre eksempler som, som eh, hadde veldig liten vekt, eh, det tror jeg kommer til å endre seg ganske fort nå. Og en ting som, som jeg skrev om i Morgenbladet da, for eh, noen uker siden, som jeg synes er interessant, er det at man trenger ikke lenger nødvendigvis å kjenne akkurat hvilke genvarianter som fører til hvilke konsekvenser. Man kan bruke store data fra kjempestore genetiske undersøkelser, og så kan man uh, applisere den på en måte på den enkelte, det enkelte testresultatet, genomet, og så kan man få ut sånne, sånne risikoskårs, da, hvor du kan se si at uh, din sjanse for å få hjerteinfarkt, for eksempel, er tredobbelt fra gjennomsnittet og da trenger man ikke å gå in og se detaljen hvilke varianter var det som ga den denne skåren. Det gjøres på en måte av datamaskinen, og sånne skåre man lage for eh, sykdomprisiko, men de kan man også lage for høyde, eller for exempel eksempel eh, utdannelsesprestasjoner, som man også gjør sånne IQ, genetiske slett,
0: eller smartness?
1: Nesten ikke, men man har ikke så... Altså, for disse genetiske studiene, de eh, trenger enormt stort antall deltakere for å ha statistisk styrke. Og man har nok ikke gjort IQ-tester på hundre tusener, men man vet hvor langt de kom i utdannelsesløpet. Så derfor er det mye lettere å gjøre storskala studier på litt grovere mål. Altså, jeg har ikke sett noen sånne veldig store nå har jeg total oversikt over all litteraturen her, så jeg må si dette med litt forbehold, men jeg har ikke sett noen kjempestore genetiske studier av IQ i seg selv. Jeg tror de største som på en måte ligger lengst frem for å bruke dette eksempelet er, handler om utdannelseslengde. Da.
0: En av oppadskvinnene til CRISPR, Jennifer Dona ved Berkeley i USA, forteller at hun en natt drømte at hun ble kalt inn i et rom for å fortelle om sine oppdagelser, og der satt Adolf Hitler med griseansikt, og hun har blitt opptatt av de samfunnsmessige sidene. Hva kan denne teknologien føre til i feil hender? Det er, jeg kjenner jeg får helt sånn klump i magen.
1: <laughs> ja, det er ganske stor, utrolig stor om den drømmen. Jeg, jeg fikk også litt eh, sjokk da jeg, da jeg hørte den, og at hun valgte å dele den på en måte med offentligheten. Det, det, det synes jeg intressant veldig interessant. Og, eh, jeg synes det positivt at... Eh, en så kjent og prominent forsker velger å bruke noe av sin kjendisstatus og sin nå veldig tunge, prominente status i vitenskapsmiljøet til å, til å trekke frem de, de etiske sidene av den teknologien. Så Hun heiser det jo et rødt flagg. Ja. Det tror, ja likevel så tror jeg kanske at CRISPR er blitt litt sånn poster boy da, for de etiske utfordringene ved eh, fremtidens bioteknologi. Men kanskje er det likevel ikke den teknologien som vil gi oss de største utfordringene rundt neste sving, da. Litt sånn som jeg nettopp snakket om, at jeg vil allerede synes det er ganske dramatisk om vi begynner å eh, gjøre omfattende analyser av, av fosteret, for eksempel før grensen for selvbestemt Det um,
0: Dette griper jo rett in i abortdebatten som går nå. Det gjør det, ja. Mm. Men hvordan ville Stalin eller Hitler brukt dette, eller Kim Jong-un i Nordkorea, få sterkere, smartere soldater? Noen mener at dette klassifiseres som en del av liksom masseødeleggelsesvåpen. Ja,
1: det... Eh, da tar vi det veldig... I, i veldig <laughs> det går det jeg er enig i. <laughs> i. ser på konsekvensene med väldigt full perspektiv, men jeg, jeg, vi griper langt inn i mekanismer som ikke er noen ekspert på, men jeg tror jo det vil i hvert fall være et problematisk element når man skal, hvis man skal gjøre forsøk på å regulere teknologien, så er det jo problematisk at det potensielt sett kan være en nasjonal interesse, rett og slett, da, som ligger bak å, å ikke sette gränser eller å, til og med kanskje ha hemmelige programmer der man forsøker å designe supermennesker.
0: Litt som atomvåpenprogram, egentlig, hvor vi vet at noen land utvikler dette i dyp hemmelighet, ungår alle internasjonale regler.
1: Mm. Du får spørre andre enn meg om, om egentlig mennesker, altså menneskelige egenskaper kommer til å være så sentrale, da, eller om det kanskje er bedre å satse på kunstig intelligens eh, hvis man skal eh, få et forsprang på amerikanerne eh, teknologisk og militært og sånn. Eh, ja, det, det har nok ikke jeg helt eh, grunnlag for å, for å svare på, men en ting som jeg... Han, en historiker som heter Yuval Harari, israelsk historiker som veldig mange har lest de siste årene. Og han har et godt eksempel på et, syns på et et felt der hvor internasjonal regulering for å begrense bruken av teknologi har lyktes. Og det er med organdonasjon at vi har hatt nå teknologien til å gjøre transplantationer i veldig mange år, og man kunde kanske trodde hvis det ikke gikk an ha på noen bremser for sånne ting internasjonalt at det måtte oppstå et market hvor fattige mennesker solgte organene sine til rike mennesker i Vestliland i et åpent kommersielt marked det har vi ikke fått, fordi at man har klart å si at det, da krysser man noen grenser over et samfunn som som vi ikke ønsker oss. Det kan jo hende at det foregår i en viss skala på et illegalt marked allikevel, men man må vel allikevel kanske se si at det er en slags suksess at man har klart å holde teknologien i tøylene slik sånn at man ikke, ikke har endt opp med et sånt marked. Og litt tilsvarende kunne man håpe at man klarer å begrense sig på noen område når det gjelder denne teknologien også.
0: O dilemma är att detta är teknologi som kan rädda liv samtidigt som det sätter oss på enorme utmaningar etisk.
1: Mm. Ja, jag älskar inte vara någon sån uh, mörkerman som säger nej till uh, till allt. Jag tror att uh, det är väldigt fort när man hör debatter uh, på radio eller läser i avisen så är det nog några igenkännliga positioner som som uh, väldigt lätt uh, dominerar och polariserar debatten lite att man har på den ena sidan uh, sånt som för exempel Krefta som var hur man lätt tänker att politikerna har en ett religiöst fundament for sina argumenter, och det er jo helt legitimt att eh, ha det men det kommer inte till att vara det som vinner debatten i längden för at det att bara en liten del av oss som som eh, köper de argumenten till svensk nazist. Og så har du mer sånn de som kaller seg for transhumanister, og er veldig optimistiske til all teknologi, og på en måte litt sånn positive og vil se si ja til alt.
0: Fortell først, vad er en transhumanist?
1: Ja, det er jo en, kanskje vi kan kalle det en slags filosofisk position egentlig, hvor man har tron på at det å bruke teknologi til å få bedre mennesker er ønskelig og riktig.
0: Og det er ganske ekstreme synspunkter. Noen har det ordet for at man skal bare få sedd fra intelligente benn for å få mer intelligente barn til alle kvinner. Eh, noen av dem mener at barn med dans, det er bra at ikke de ikke blir født, for vi trenger ikke den type barn. det er, Jeg synes de bikker over et ganske, jeg skal passe kjeftet min litt, men eh, et menneskesyn som i hvert fall ikke jeg kjenner meg igjen i.
1: Nei, samtidig så er de veldig flinke til å bruke sammenlignende med briller og på en måte vise at det ikke er så radikale brudd med en utvikling vi allerede er inne i, det med at vi jo, har jo som instinkt at vi ønsker å være så friske og intelligente og pene og sunne som mulig, og at det er mange ting vi har gjort allerede, og så er det små, små skritt videre da, som, som noen kanskje vil føle at det er, handler om å krysse
0: radikale grenser, og men de mener for eksempel at det er like naturlig at en kvinne i bort livmoren sin som at hun er prostituert, ikke sant? De argumenterer jo ikke akkurat før samfunnet vil ha plass til alle.
1: Nei. Og jeg er derfor litt bekymret for hvis de religiøse stemmene blir de eneste motstemmene til eh, den typen litt sånn, eh happy-go-lucky transhumanisme, det tror jeg er uheldig.
0: Og dette er så enig i. Jeg har skrevet noe om eggdonasjon, for eksempel, som en av de få som ikke er liksom KRF eller fra et religiøst ståsted og mot det, men ut fra hensyn barn barna og det etiske i det. Og det er det nesten ingen andre, vil jeg påstå, som ikke har et kristens ståsted som gjør, og det bekymmer mig i den type debatter. Det er nødt til å være bredere, eller så blir det, som du sier, veldig polarisert. Mm.
1: Og forskerne, som ofte kan virke eh, nyanserte og forsiktige selv, de är nog kanske det men jag tror nog de har ett litet sån smalare ofta ett litet sånn, som jag snackade om den den publikationen i Stav hvor de ville vara försiktiga med att bruka crisper. För forskarna så är ofte handlar ofta det om at man inte skall utsätta patienterna för fara eller för skada. Så 2000 så blev det gjort ett sånt experiment med eh, genterapi for en type av immunsvikt som dessverre endte med at noen av de pasientene som mottog den behandlingen fikk kreft som følge av det. Og det er på en måte forskernes mareritt. Og når de sier at her må vi passe på etikken, så er det 90 av det de tenker på, i hvert fall av mitt inntrykk, 90% av det de tenker på da, er at vi må unngå den typen skandaler. Vi må ikke utsette pasientene våre for, for noen risiko eller fare som vi ikke vet om, eller vi ikke vet om, slik at, vi får, at de får et negativt helseresultat av delta i våre studier.
0: Medisinsk fare på individnivå, men ikke det brede samfunnsperspektivet. Så det
1: er jo kjempeviktig at de tenker på det. Det er jo ikke noe galt det, men det er, jeg tror nok ofte det domineres. Når forskerne sier at her må vi være forsiktige, så er det sånn at her vi være forsiktige i to-tre år, inntil vi har litt mer kunskap og er på at dette er trygt. Og hvis vi ikke debatterer dette åpent og brett i vårt samfunn de 2 tre årene da, så plutselig så er muligheten der. Eh, og så er, har vi en litt for enkel og overfladisk og unigansert måte å snakke om eh, de nye mulighetene på. Og så risikerer vi å bli tatt litt på senga av teknologien. Da. Så jeg tror det er veldig viktig at vi snakker bredt om dette eh, i mange miljøer, eh, og mange med ulike typer ekspertise, og at det ikke bare blir transurbanistene mot eh, KrF-erne
0: men du tok jo nettopp tidlig til ordet for å ha de brede samfunnsdebattene. Hvordan synes du den debatten går, Henke?
1: Det blir jo snakket mer om, og det synes jeg er veldig fint. Men det er krevende, fordi at media har jo en sitt eget raske tempo og det krever på en måte at man bygger opp en felles forståelse av det teoretiske grunnlaget for hva man snakker om for at man før man egentlig kan komme noen vei. Og jeg tror det er mange som snakker forbi hverandre. Jeg synes jo jeg ser det også den abortdebatten som går nå at ting har jo et medisinsk faglig nivå, et juridisk nivå, et etisk nivå og det er såpass polarisert at veldig mange er mest opptatt av å få av å vinne debatten og på en få sin egen mening tromfet gjennom at ikke, da blir det ikke rom for å, for å kommunisere hvilket nivå man egentlig er opptatt av og presisere vad som er ens egne argumenter da.
0: Ja, og fronten i abortdebatten er for eksempel nå slik at enten så er det mot alle endringer eller ingenting. Jeg for eksempel mener at du ikke skal gjøre noe med paragraf 2c, men jeg er mot bort. Men der er det vanskelig for meg å gå i en på en måte forsvarer også tvillingabort for at du enten er det det ene eller det andre det synes jeg er veldig synd for det er jo, du må på en måte ta hver sak for sig og ha det etiske kompasset og kunne snakke om det med innstemme. Ja,
1: det synes jeg var fint sagt. Og man kan jo være, for eksempel være for en liberal abortlovgivning på mange, veldig grundlag ulike inte så kan man mene at det er etisk uproblematisk, man kan mene at det, jo, det har en etisk kostnad, men den veier ikke tungt nok til å tromfe de andre etiske hensynene i en totalavveining. Eller så kan man mene at egentlig er det etisk forkastelig, men de praktiske årsakene at vi ikke vil at det ska bli en flykt av kvinner til utlandet, eller at man ska begynne med strikkepinner, gjør at vi ikke kan håndtere en annen type lovgivning det er tre helt forskjellige posisjoner men man hører bare en felles liksom pro, væren abortloven er en felles stemme da og det, sånn er det nok blitt med den debatten og den har kanskje kjørt seg litt fast, men vi har muligheten når det kommer alle disse nye, nye teknologiene da, så har vi muligheten til å prøve å få et, et mer nyansert ordskift da.
0: Du har doktorgrad i neurogenetikk, hva er egentlig det?
1: Det er vel kanskje et ord vi bruker om skjæringspunktet mellom neurologi og genetikk. Neurologi er jo det medisinske specialiteten som utreder og behandler sykdommen i nervsystemet. nervesystemet. Er det er en god del av de sykdommene som er arvelige, og så er det mange av dem som har en arvelig komponent og risikofaktor som modulerer sannsynligheten for at man får den sykdommen.
0: Og Huntingtons sykdom er ditt spesialfelt. Først fortell, hvordan arter en sykdom med seg?
1: Ja, det har blitt mitt spesialfelt litt det siste året, etter at jeg har arvet ansvaret på Huntington-behandlingen ved Oslo Universitetssykehus på Rikshospitalet. Eh, Huntington er en, en fryktelig sykdom, eh, en hjernesykdom, som skyldes en enkelt genfeil og den genfeilen arves dominant som betyder at du trenger bare en kopi av den feilen for å få sykdommen og det er et skolexempel på en, en sykdom som på en måte har fullstendig gjennombruddsevne vi kaller det for penetrans at har du genfeilen så får du sykdommen nesten helt sikkert du kan selvfølgelig dø tidlig i en bilulykke eller helt andre årsaker så rekker du ikke utvikle sykdommen hvis du har normal livslengde og den genfeilen så er det dessverre ubenhørlig sånn at alle får den O eh, Det er en hjernesykdom eh, som, eh, hvor det er vanlig å dele symptomen in i tre grupper. Da, det gir bevegelsesforstyrrelser, ufrivillige bevegelser, eh, vanskeligheter med å kontrollere, finmotorikk og gange balansevansker, som gjør at man til slutt vil eh, ende i rullestol eh, og ha problemer med enkle bevegelser som å spise selv og sånne ting. Problemet med å snakke, uttale ord. Og det meste egentlig, er man motoriske oppgaver. Gradvis, gradvis utvikler det seg. Og så har det det vi kaller for kognitive symptomer, altså problemer med tenkning, resonering, ukommelse, språk, som gjør at man tvert utvikler demens. Og så gir det psykiske og adferdsmessige symptomer, som kan gjøre at man blir deprimert for angst for vanskeligheter med å forstå at man har eller innsikt i egen sykdom, eh, man kan bli aggressiv, irritabel eh og det så har det fått personligsendringer også som eh, som kan være vanskelig å hantere for familien. Men familien har ofte oppnotat at det er litt overfokuserert da så jeg må få med det på denne, når jeg snakker for potensielt mange lyttere at ikke alle entyktige pasienter er eh, vanskelige å omgås og har en ubehagelig personlighet. Absolutt ikke, og jeg møter mange av disse familiene som er fantastisk modige og flotte mennesker, som sett, gjør veldig dypt inntrykk da, når man sitter på legekontoret og får disse pasientene på besøk.
0: Og hva gjør genforskningen her?
1: Der har det vært enormt stor entusiasme det siste året, og vi er nå veldig spente. Ja, det er fordi man er nærmere enn noen gang, og kanskje kunne få en behandling som faktisk bremser sykdomsutviklingen ved antingen sykdom. Så behandlingen i dag er jo bare å forsøke å symptomer. Man kan gi behandling for depression eller en del psykiske symptomer, man kan gi noe som demper litt på disse ufrivillige bevegelsene, men det gjør absolutt ingenting med den bakenforliggende sykdomsprosessen som ødelegger hjernen år for år.
0: Ville mye medisinsk utvikling går på å gjøre livet lenger, friskere, Joval Harari, som var inne på tidligere, snakket jo om nærmest evig liv. Mm. Altså at vi kan, vi blir jo eldre og eldre for hver generasjon. Og hva gjør det med verden når vi kan bli 200 år? For eksempel med forhold mellom barn og foreldre, eller foreldre og barn og barnbarn, barn, type type tippe, type tippe, og så videre. Altså, hva gjør det med samfunnet som plutselig kan bli 200 år? Der blir jo småbarnsfasen mye kortere, bestforeldrefasen med små barn blir kortere. Hva tenker du om det? Ja.
1: Nei, det er jo ekstremt radikale endringer, og jeg er veldig glad i de bøkene til Han Joval Harari. Jeg synes de har ett ekstremt interessant perspektiv på
0: disse tingene. Homo sapiens og homo deus, ikke sant? Ja,
1: og den nyeste nå heter da «21 Lessons for the 21st Century», som også anbefales veldig for den handler mer om de problemene vi står oppe i akkurat nå, og egentlig det vi snakker om nå. Og i dette veldig lange tidsperspektivet som han liker å trekke opp, så har jo menneskearten eksistert i kanskje 200.000 år, og noen av de endringene vi potensielt står overfor nå er kanske de mest radikale som vi har sett, da. Det er på en på nivå med jordbruksrevolusjonen og kanske enda drøyere.
0: Og det er vanskelig å ta inn. Jeg merker at hodet mitt slår sånn krøll på seg når jeg prøver å forstå noen av disse tingene.
1: Ja, det, det kjenner jeg igjen. Men det er jo interessant og, og, og gøy å snakke om det også, og spekulere om det. Men jeg kan jo ikke svare på sånn, vad vil det gjøre med samfunnet om vi lever 200 år? Det er vanskelig å svare kort og, og autoritativt på sånne ting, altså. Men, Folk kan jo
0: på det der ute, de som hører på oss.
1: Ja, og de kan begynne å snakke med hverandre om det, og de kan snakke om hvor hva vil, det som Harari også er opptatt av, da, han, han er opptatt av at eh, politik ikke er i nærheten av å berøre disse spørsmålene. At politikerne våre snakker om små endringer i skattenivåene, eller bompenger, eller ting som i det store bildet har veldig, veldig lite å si. Men hvis du spør dem hva hvor ser du samfunnet gå om 50 år, så er det veldig lite visioner, og veldig lite svar å få. Og det er litt synd kanskje hvis vi, det han oppfordrer oss til er å kreve av våre politikere de skal svare hva mener du om Altså, klimaendringer, atomkrig også dette her det sammensmeltningen av bioteknologi og informationsteknologi, som han tror kommer til å danne grundlage for en sånn potensiell transhumanistisk utvikling som endrer fundamentalt betingelsene for det å være menneske.
0: La oss snakke om hjernen. Under den store hjernevaskdebatten for en år siden så var jeg oppe på, på Gavstad og møtte en lege der oppe som viste mig en, en ekte hjerne og det var nesten for meg et litt sånn religiøst øyeblikk. Ja, jeg lurte på ja. hva slags menneske har bodd her, ikke sant? Mm. Er det her sjelen bor? Det var, jeg får helt sånn gåsut bare jeg snakker om det. Alle minnene, alle drømme, hva, hva vet vi egentlig om hjernen? Är det der sjelen bor, for exempel?
1: Ja, hvis sjelen finnes, det tror. De, de fleste som har en litt sånn naturvidenskapelig syn på det nå, har nok forlatt begrepet sjel, da. men de tror jo at hjernen er substrate for bevisstheten vår at det er, på en eller annen måte, må det være de tingene som skjer der, som gir opphav til våre subjektive sansopplevelser. Og akkurat det sprang i der, er jeg ekstremt fascinert av, og har brukt mye tid på å lese om, og snakke om, og litt skrive om også. Og det tror jeg er noe av de største, uløste gåtene i vitenskapen, og nå har det nærmest en slags religiøs dimensjon, som jeg kan tenke meg. Og der vet vi väldigt lite det er en filosof som heter David Chalmers som er opptatt av forskjellen på det han kaller for «the hard problem» og «the easy problem» da, om eh, i, i forståelse av bevissthet eller «consciousness». Og, og det lette problemet er jo det å på forstå kartlegget, hvordan hjernen virker, hvordan snakker forskjellige nerveceller sammen, og hvordan fører det til eh, adferden vår og eh, Kartlegge i detalj hele maskineriet, på en måte. Men så, Teknikken. Ja, men så er det dette med de subjektive opplevelsene som på en måte befinner seg i en helt annen dimensjon, som vi ikke har objektiv tilgang på som, som vitenskaps... Vi kan jo, jeg kan jo ikke se dine følelser, eller føle dine følelser. Nærmer vi oss da på det, egentlig? Eller? Og det er att ordet själen är så ladet med med kanske mer religiösa konnotationer att at det kan bli lite vanskligt men jag jeg då
0: jag eller
1: åh oh, ja det är en ännu <laughs> en dimension igen så filosoferna vill kutte detta väldigt upp i, i helt ulike eh huvuddebatter kanske olika kapitel till och med i i, i liksom metafysikläreboken men, men eh, jeg jag tror dette med den subjektive samsopplevelsen eh, hvor kanskje bevisstheten er, er, det, er det beste ordet på, på norsk da, er noe som er objektivt helt sånn ubestridelig, at det finnes, samtidig som vetenskapen er milevitt unna å forstå vad som gir opphav til det, eller hvordan det skapes.
0: Hvor ligger det i hjernen for eksempel? Hvordan ser det ut? Hvor
1: ligger det i hjernen? Det, jeg tror at man tror at det ikke ligger på ett sted men at det handler om egenskaper til hele nettverket, men hva som er de liksom minimale betingelsene for at bevissthet skal oppstå, det er det ingen som vet i dag, og, og da kan man spørre seg for eksempel, hvis vi trekker eller innertid i abortdebatten, når er det dette fosteret begynner å oppleve at eh, å ha subjektive sanseopplevelser, når er det noe der som kjenner noe? Alle skjønner at det kan ikke være når det er, de fleste tror, at det sånt, kan ikke være når det bare er en befruktet eh, eggcelle, mens alle tror nok at eh, rett før du kommer ut av livmoren, så er det noe som kjenner at det er lyder og bevegelse. Men et eller annet punkt må Når? det på en måte starte, og i, i fra bakterier og insekter og, og krypdyr, fugler, pattedyr, i den rekken av organismer, så, så må det på en måte være et slags minst krav til at bevissthet oppstår. Og i maskiner, noen tror at det kan oppstå, i ikke biologisk materie også. Noen tror at det uh, er et eller annet magisk med biologisk materie som gjør at uh, akkurat det er mer egnet for å gi opp av til sånne subjektive sansopplevelser enn uh, silikonskipper og sånne ting. Og det, her tror jeg vitenskapen uh, står uh, lengre unna et svar enn en i mange av disse mer sånn praktiske spørsmålene, hvor det er hele tiden en inkrementell utvikling uh, bevegelse fremover, som gjør at vi skjønner at vi kommer til å komme dit rundt neste sving, så skjønner vi hvordan vi løser dette problemet. Her står vi overfor et problem som vi ikke skjønner. Vi ser ikke engang for oss hvordan skrittene skal gå videre i den retningen.
0: Er det et mål å komme dit, eller bør det være litt sånn at vi beholder liksom vårt eget...
1: Jag tror det er et mål att forstå oss själva och förstå världen så godt som möjligt så sånn att det det känns här är otroligt spännande att på det som en utmaning för vetenskapen så jag vill nog kicke tänka att det är riktigt pålägg oss en slags sån tabu då. Inte ett moratorium
0: på hjärna.
1: Nej, det tror jag inte. Jag stämmer inte på for det.
0: Eh, forskarstudier bland annat hur hjärnan reglerar törst och det er ett mysterium du har skrivit om det.
1: Ja, hvordan var det igjen?
0: <laughs> det, det var noe med man er tørst, og så skjønner hjernen i det du drikker, at du er ikke tørst lenger, selv om har jo ikke kommet til blodet ditt, og ut der hvor den skal være, hvor det faktisk er behov for væske.
1: Det mm, stemmer, nå husker jeg den.
0: Uh, jeg bare synes det var veldig slåten. fascinerende.
1: Ja. ja. Ja, det illustrerer jo hvordan, uh, hvordan hjernen uh, kan ta sånne snarveier, uh, og hvordan... Uh, alla sanserna på något sätt samverkar då i för att styra adferden vår mest möjligt effektivt. Eh får man kunna lyra på det hurdan ska man stoppa? Hurdan ska man veta att man ska stoppe när det stimuluse som som genererade törsten i utgångspunkten som kanske var att du har högre salt saltinnehåll i blodet eller eller lägre blodtryck eller sånt. Da det tar tid för det kan rättas upp igen. Eh så kan man ju lyra på hurdan kan man då veta att man ska stoppa och dricka? Og da må vi ha en annen mekanisme som, som sørger for det. Da.
0: Hjernen er jo helt genial. Den er, den er genial, det kan det mest,
1: mest fascinerende vi vet om. Da.
0: Og hjernens forhold til tid, at altså tiden kan fly, den kan stå stille, hvor, hvor finns det oppi der, og han reguleres det? Hvordan, hvor... ja, det finnes mange typer
1: klokker i hjernen, og jeg er ikke noen ekspert, kan ikke gi noe... Eh fra hofta föredrag om alla de ulike måten hjärnan tar tiden på. men en ting som jeg skrev litt om nydelig, og som jag skrev lite om nyligen som fick en del uppmärksamhet i media var ju det att en Nobelprisvinnande gruppen till Edvard och Maybrit Moser uppe på NTNU i Trondheim hade gjort en ny optagelse samtidigt ehm var det hade brukt den samme grundläggende teknologien som de har brukt till att kartlägga detta med hjärnans GPS. Ehm gittercellen som de kallar det vi har jo eh, typisk rotter som beveger sig runt eh, i ett experimentellt eh, eh, landskap på en motte och så registrerar de aktiviteten til till bestämda hjärnceller. Eh, de och det kunde bruka den samme det samme setupet då til till også till att också studera hurdan tid och en ting som på något sätt korresponderade väldigt med vår intuitiva upplevelse av av tiden var ju det att de eh, råttorna bedømmer tiden annledes avhängig av om vi har en eh, monoton livssituation där de ikke ser nya ting och de upplever det samma hela tiden eller om de upplever varierat ehm eh, eh da, det sker mycket mycket förskäligt. Eh det var ju väldigt det var ofta så är det syns vi finner ting som på en måte ikke helt, helt nytt, men de finner jo ting som vi visste fra før, men de viser mekanismen. Eh, det blir vi ekstra begeistret for ofte.
0: Og alle, i hvert fall, til de fleste har hatt jobber hvor man har sett på klokka og tenkt, åh, er det ikke snart lunsj? Og så er det lunsj som går fortere enn resten av dagen, og så åh, kan vi ikke snart gå hjem. Og så har vi hatt jobber, hvor, i hvert fall har jeg en jobb nå, hvor det bare liksom dagen er vi bare sorser av året, det skjer mye og er gøy, ikke mm. sant? Så det er klart at den er, vi vet jo egentlig ja, at det er absolutt. sånn det er.
1: Og sånn er det på kort innenfor kortet så er det kjedelig og du føler som klokken går sjakte når det skjer lite, mens hvis du gjør, har ett år hvor som er veldig monotont så kan det oppleves som om det har gått fort.
0: Ja, hvor mens, ble det av det året?
1: Riktig, mens hvis du har fylt det året med väldigt mange olika aktiviteter eller olika prosjekter så kan du føle som at det året skjedde det mye i dine minner så strekkes det ut da, og virker som en veldig lang periode.
0: Fascinerende organoider, altså tredimensionale strukturer. Man kan lage såkalt organoider også av hjernemasse. Hva ligger av, for å forklare ordentlig, bedre enn meg, organoider er, og så hvilke etiske utføringer mm. ligger det i å bygge sånne strukturer av hjernemasse. Mm.
1: Så, vet du, OI, det er jo en sånn endelse som man låner fra gresk når man ska si at noe er lignende, så dette er jo noe organlignende eh, modellsystemer. Eh, og, det man kan har bygge sitt...
0: hjerte, man kan bygge mye forskjellig, ikke ja. sånn.
1: Og det har sitt utspring i en teknologi som også, akkurat som CRISPR, har eksplodert og fått enormt mye oppmerksomhet og fått en veldig bred anvendelse på 2000-tallet, som er dette som heter induserte stamceller. Så det betyr at før, for å få stamceller, det har sikkert de fleste fått med seg at det har vært en sånn etisk debatt om det er lov å ta stamceller fra aborterte foster og sånne ting. Det, hele den debatten har, har svunnet litt i hen og, og havnet lite i bakgrunnen, fordi at man nå klarer å lage stamceller fra eh for eksempel en hudcelle eller en blodcelle ved å manipulere den lite grann så skruer man på en måte utvecklingstrinnena tilbake, så att man att man gör den cellen til en ungdom igen som, som kan vi kan ju vi är ungen kan vi välja att bli journalist lege och mange många olika vägar ikkärsett och så är det för sent för oss nu att bli og, og spesialisere oss i, i de retningene som man vi en dag hadde muligheten til. Men den nye teknologien kan da få cellen til å komme tilbake til det utgangspunktet hvor den kan differensiere sig som vi sier, utvikle i mange retninger. Og da kan man velge å få cellen til å utvikle seg, for eksempel bli en hjernecelle. Ta en hudcelle og får den, den til å bli en stamcelle, som da har alle muligheter å åpne, og så, og så kan man få den til å bli en hjernecelle. Og hvis man gjør det ikke bare med en celle, i begynnelsen, så gjorde man dette mest med enkelceller, men hvis man kan gjøre det med en større gruppe celler, eller la cellene sig seg, og så kan man stimulere dem da med de riktige, liksom, eh, gi den riktige type mat, eller riktig type utdannelse, kan man si, stimulere dem med riktig type signalstoffer, så at de eh, etterligner den utviklingen som foregår i fosterlivet av ett organ, som for eksempel hjernen eller hjertet. Og da får du dem til å danne forbindelser da, av disse hjernecellene, slik at det blir som en liten sånn gelé, av hjerneceller som snakker sammen og som faktisk har en elektrisk aktivitet og sånn. Og det gir jo et mye bedre grunnlag for å bruke dette som sykdomsmodeller for eksempel. Da. Hvis man da kombinerer med CRISPR, så kan man gi disse systemene forskjellige genetiske mutationer og så kan man se hvordan de oppfører sig forskjellig avhengig av den genetiske sammensetningen i, i disse cellene. De kan være helt like på alle andre måter enn akkurat den lille gen som du introduserte med CRISPR og så kan du kjøre mange parallelt gro stort brett med fullt av små hjernemodeller og så ser noen syke ut og noen ser friske ut og så får man masse nyttig kunnskap ut av dette.
0: Kan man bygge det så stort at man kan risikere at det får følelser eller sanser eller at det blir noe menneskelignende på en måte i den klumpen? Ja, det, da kommer vi tilbake
1: litt til det spørsmålet som vi snakket om i stedet med bevisstheten. Oppfask, hva er liksom minstekravet for at det oppstår subjektive opplevelser i et sånt system? Og, og det er det jo ingen som vet. Og det er det ikke engang noen som vet hvordan vi kan begynne å testa eller begynne å måle. Så det blir jo veldig basert på slags intusjon eller skjønn da, H, hva, hva, når synes man det er rimelig å forestille seg at det kan tenkes at det er noen subjektive sansopplevelser der.
0: Og man kan putte in i rotter, for eksempel deler av menneskehjernen in i råtter eller andre dyr.
1: Ja, og da vil jeg, vi. jeg tro at, at de råttene har en subjektiv opplevelse og at litt av den bidraget til den subjektive opplevelsen kan da potensielt komme fra det lille humane transplantatet som befinner sig inne i råttehjernen der. Så dette er jo et felt hvor våre hvor etiske modeller på en måte settes på prøve og kanskje ikke lenger er applicerbare. Da.
0: Og du har jo spurt, kan man for eksempel fremtiden se for at man kan sende en menneskehjerne inn i en grisekropp? Ja. Hva skjer da? Hvordan... Ja, <laughs> jeg blir nesten Det er sikkert, sturm, ja.
1: det er sikkert tekniske hindre sånn i første omgang som ligger for å gjøre sånne ting, men jeg synes det er interessant da, likevel... Jeg synes ikke det er flåsete da, å gjøre sånne tankeeksperimenter. Jeg tror ja, det er tvertom at det er litt fruktbart at det kan hjelpe oss til å, til å um, se noen av de prinsipielle dilemmaene da, i, i, ved denne typen teknologi som kommer til å komme. Og hvis man tar noen litt ekstreme, litt tabloide eksempler kanske sånn i denne fasen, så håper jeg at det bare kan være stimulerende for samtalen. Da.
0: Jeg tror det er veldig nyttig. Jeg tror mm. at vi må, for at dette er vi bare må ta Tror vi kommer dit at vi kan skrive alle genene selv, altså lage, lage mennesker om med kunstig livmor som kanskje ikke er så langt unna. Altså, mm. Kan man få barn som ikke har arvestoffet, hverken fra en mor eller en far? Men
1: Nei, kjempegodt spørsmål. Det er jo absolutt en slags eh, vision som noen tenker på. Eh, og det finns et sånt eh, genomprosjekt. Vi hadde, vi, du startet jo med å spørre om det humane genomprojektet, som ble ferdig i 2000, hvor man leste alle menneskelige genene tre milliarder bokstaver, A, G, C og er de fire bokstaver man kan skrive med, og, og ø, hele teksten er på tre milliarder bokstaver, og man kunne tenkt seg at man skulle skrive den texten i stedet for å bare lese den, og det er det noen som jobber med, da. og forsøker å, å gjøre det også som en sånn proof of principle eksperiment. Da. Men vil man da kunne sette dem in i en ø, en celle og stimulere den til å utvikle seg til bli ett levende menneske, jeg tror att det finnes store teknologiske hindre i dag hvertfall, og det er særlig knyttet til det at, som jeg snakket nettopp det med epigenetikk, at genene er ikke, disse trådene de er ikke helt frie, de ser ikke, hvis du hadde sett på dem med mikroskopet, så ser du ikke den heliksen som du ser på bildene, og at den bare ligger der og flyter rundt i cellekjernen. Tvertom så er det veldig avansert innpakning med spesialproteiner som på en måte ligger rundt, og når du ser bilder av disse kromosomene, som sikkert mange har sett, da er det är mästarpartna det du ser där är inte dena sträng men det är inpackning. Och den inpackningen är väldigt avancerad och specialiserad och sørger för att uh, genen brukas på riktig mått att man bara packar opp och bruker den delen som man uh, trenger och ehm um, jag tror det är helt man är vis vis man utan den inpackningen är man idag helt helt chanslös så då måste man på något mått öva och bygga den också fra grunden då. Eh uh, eh uh, det är mycket mer komplicerat tror jag än att bara sätta samman hektis samman uh, base for base. Baser er disse bokstavene A, G, C, T, og bare hekte dem sammen i, i en uh, troverdig rekkefølge. Det er nok mye enklere enn å få allt dette ekstra maskineriet rundt til å fungere på en trygg måte, sånn at det kan ni opp av til et,
0: et barn. Som Gro Harlem Brundtland sa i sin tid, alt henger sammen med alt. Det, det
1: gjør det. Det, er, det. det kan man trygt stå inne for.
0: <laughs> Forskning er jo de små bitene i puslespillet. Hver og en forsker kan finne sin bitte, bitte lille bit. Kanskje det er på laboratoriet. Blir du av og til lei?
1: Nå er jeg så heldig jeg, i øyeblikket jobber 50 prosent som lege og 50 prosent som forsker, og det eh, sikrer at jeg får den, av og til den gode følelsen av å ha gjort noe meningsfullt bare dagen i dag, eh, når jeg jobber og for lege. Og menneskekontakt? Ja, og kontakt, ser man patienter og føler att man eh, forhåpentligvis gjør noe verdifullt for dem, eh, som på en måte er avsluttet når arbeidsdagen er over, og at man har bidratt med noe som man er trygg på att det var positivt den dagen, men som forsker så kan dager og noen ganger uker og kanske till og med måneder eh, på en måte oppleves litt som man står i stampe og at det er lite eh, bortkastet at man ikke bringer verden noe fremover i det hele tatt og det, det kan være litt frustrerende men nå jobber jeg to uker med den og to uker med det andre eh, og det er jeg veldig glad og takknemlig for eh, men eh, det er også veldig gøy å ha de langsiktige projekten, hvor man eh, ser en utvikling over år og opplever å, av og til heldigvis komme i mål og, og finne ut en bittelite men som er helt nytt da, til slut.
0: Pressen står midt i den digitale revolusjonen. Vi har gjennomgått enorme endringer. Og hva med legeyrke? Er det under press? Blir dere digitalisert bort på et tidspunkt? Dr. Watson, kunstig intelligens. Ja, ja.
1: Dette jeg, altså, fikk jeg gleden av å delta i en slags debatt om for ikke så lenge siden, i regi av noe som heter Norsk Medisinsk Museum. Og da prøvde jeg å tenke litt rundt det. Jeg tror at... At vi må samarbeide med maskinene, jeg er ikke redd for å miste jobben. Jag tror at det er lang tid fremover hvor denne typen teknologier vil være verktøy i legens hender, og ikke erstatte legen fullt ut. Og jeg tror at vi ikke må være redde og tenke at dette er noe vi skal sette oss på bakbeina og gjøre. Ikke ønske velkommen, men att vi må være aktive og ta i bruk på en god måte den typen teknologi, sånn som kunstig intelligens for å bilder eller biopsiprøver eller sånne ting, er kanskje noe det man kan se for seg kan komme først. Da.
0: Men en måte å jobbe på?
1: Det kan bli en annen måte å jobbe på, men vi har, leger er nog vant till å ta i bruk for eksempel ultralyd, MR. Det kommer hele tiden ny teknologi, og jeg tror nok att det første som kommer vill være den gi den samme følelsen for leggene, at Oi, nå har vi et nytt verktøy som kan gi oss bedre og mer presis diagnose. Og så, så kan man tenke seg en revolusjon som ikke skjer på en måte innenfor rammen av helsevesenet, men hvor, hvor det også handler om mer hvordan mennesker forholder seg til sin egen helse med apper og quantified self, er det noe som heter det.
0: Google Doktoren.
1: Ja, og der er litt mer skeptisk, eller litt mer vil jeg at det er større grunn til å eh, tenke gjennom hva som egentlig er gevinsten ved å, for det enkelte mennesket ved å omfavne der skal det være mye kommersielle interesser inne og at det vil kanskje være litt vanskelig å veie fordeler og ulemper ved å begynne å leve livet sitt styrt av helseapper. Jeg tror at det er det kan være mange negative konsekvenser også ved det, at man bør det offentlige være litt offensivt, og så kunne gi noen fornuftige
0: råd da. Ja, for jeg kan jo sende inn en DNA-test og få vite masse om min fremtidige helse. Jeg ønsker ikke det, for det er veldig mye jeg ikke ønsker å vite, mm. at det er disponert for. Mm. Ja, men det er fristende å gjøre det, så er det ikke helt klare vad som egentlig kommer.
1: Det tror jag. Og det er jo av og til så kan genetikk føles mer deterministisk og mer absolutt og skummelere enn andre ting. Og det er mange som synes at det er greit å måle blodtrykket eller blodsukkeret eller gjøre andre undersøkelser av kroppen sin. Som også har en slags prediktiv uh, valuer, da, eller kan si noe om din risiko for å utvikle noe i fremtiden. Og synes vi kanskje litt skummelere om man skulle få vite noe lignende med en genetisk test. Kanskje vil vi i fremtiden føle det skille der som mindre dramatisk, at vi blir mer vant til å forholde oss til genetisk information. og så, så tänker man at man kan ta ut den informasjonen fra genene dine som, som har praktisk konsekvens som er nyttig for dig. og så kan man la det andre ligge. Jeg tror vi utvikler oss, at helsefestene vil lite i den retningen, men at det er mange skjær i sjøen, da, at man ikke må overdrive det, eller, og det må jo, må jo ikke bli sånn at den kunnskapen om din egen helserisiko blir så omfattende at det går ut over friheten til å leve livet ditt på den måten som gir deg mest mening og glede.
0: Ja, for livet er jo risikofylt. Det er det. Uansett. Og så har du kostnader, for eksempel har du en omstret screening for brystkreft, det er vel bare begynnelsen av det vi ser både av at ting kan bli veldig dyrt i helsevesenet og at man gjør tester som i hvert fall er omstret, om det er riktig eller ikke mm. å gjøre det. Ja.
1: Jeg er jo ikke helseekonom, så det er ikke noe felt som jeg er noe ekspert på. Eh, men jeg tror at eh, sånn, min magefølelse er vel kanskje det at det er mye snakk om at det er billigere å forebygge enn å behandle, og det gjelder kanskje på den enkelte... Hvis du ser på en enkelt pasient og følger om det hadde vært best starte med en eller annen, et eller annet tiltak tidlig, eller er det, er det best å komme dit hvor det utvikles en sykdom, da er det opplagt billigere å forebygge, men den tanken om å drive en slags kontinuerlig storskala screening av, av hele befolkningen. Eh, min magefølelse er at det vil ha veldig store kostnader også. Eh, og at det kanskje ikke er riktig å, når man av og til må si, vi er jo også der at vi må si nei til dyre medisiner, nye utviklinger. Hvis det kommer da den høntengte medisinen som jeg snakket om tidligere, eh, så vil den antagelig være veldig dyr i begynnelsen, og det vil bli et, et spørsmål om det er noe helsevestene kan prioritere. Hvis det er sånn at att man kan prioritera enten den eller man kan skriene alle för en eller annan möjlig sjukdomsrisk som gör att många dem må vidare till MR undersökelser och biopsier och så och kanske man upptäcker någon cancerfall och avvärger dem ett sånt kämparapparat som man kan tänka sig i många screening så heller jag mot att ge Huntington patienterna den behandlingen heller hellre än att stor konsentrerer sig veldig mye om de som ikke har symptomer og som er friske i dag. Da.
0: Jeg er helt enig. Men av det vi har snakket om koker ned til født sånn eller blitt sånn, den store debatten om arv og miljø. Hvilke svar gir genforskningen oss så langt?
1: Her har jeg lyst til å prøve å drive litt folkopplysning. Det er veldig fristende. Det er et begrep som heter heritabilitet, eller arvbarhet, som var ganske centralt i denne hjernevask-debatten også som er litt, litt komplisert å forstå. Det handler om hvor mye av variasjonen i befolkningen av genetik. genetikk. Og da er det väldigt lett å uh, hoppe på ideen om at det er hugdig stein, og at dette er 50 prosent arvelig. Men det er helt galt. Tvertom så er det sånn at, at det var, vil variere fra samfunn til samfunn, fra tid til tid. Og et klassisk eksempel er hvordan da, um, Utdannelse og skoleprestasjoner er mye mer arvelig i Norge nå enn det, det har vært før, fordi vi tilbys like muligheter nå. Og jo likere miljøbetingelsene blir, jo mer vil genene bety.
0: Dette er tilbake til likstyringsparadoxet til Jordan Peterson, som ja. sier at fordi Norge er så likstilt, så har vi mest kjønnstelt arbeidsmarked. Nå er det omstilt på hva vi har det eller ikke. Mm. Men han mener jo det, at jo likere rammene rundt der, jo større virkning vil de genetiske forskjellene ha. Mm. Tenker du at det gjelder også kjønn? Som Jordan Peterson mener?
1: Om jeg er enig med Jordan Peterson i akkurat det utsangene, om at eh, preferanser for jobb og sånn, for eksempel, er eller sånn, biologisk bestemt. Ja, det er litt sånn kontroversielt spørsmål. Jeg har jeg lyst til å på det da? <laughs> det er opp til deg. <laughs> jeg, tror, jeg tror jo det finnes biologiske kjønnsforskjeller, og jeg tror at den... I likestillingsdebatten så er det noen fundamentalister som eh, på en tror at det er fruktbart å fornekte det helt, eh, og det, det tror jeg ikke. Jeg tror at det blir eh, litt for naivt og blir litt... Eh, eh, da har man på en måte bestemt seg på forhånd vad svaret ska være at det er at det knappt finnes kjønnsforskjeller at man egentlig er helt like og at alt er skapt av samfunnsstrukturer og, og, nei, det, det, jeg tror i hvert fall ikke det da. jeg tror kanskje at Jordan Peterson overdriver litt og at han liker å snakke litt svart på den andre siden igjen ja, det Men jeg tror vi må kunne leve med at det er litt flere kvinnelige sykepleiere og litt flere mannlige bilmekanikere, og tenke at det ikke er eh, fordi vi har gitt guttene biler å leke med, og vi ga jentene dukker, så ble det sånn. Og hvis vi ikke hadde gjort det, så hadde det blitt 50-50. Det tror jeg ikke.
0: Og så går tilbake til utdanningsbiten også, så er klart... Eh, Einar Gerhardsen og Trygge de gutta vil jo ta høyere utdanning i dag, ikke sant? Og hvis ja. du ser på innvandrerbefolkningen, hvor mange kommer fra familier hvor foreldrene ikke har høyere utdanning, så har du der en si, en pul med mennesker hvor du har mm. mye mer forskjell på, ja, på intelligens og på det du hadde i Norge i 1920-årene. Mm. Så derfor ser du at en del av de går mye lenger enn sine foreldre på høyere utdanning, mens i den si, andre norske befolkningen så er det mye mer forutbestemt av foreldrens utdanningsnivå. Mm.
1: Så genetikk har masse å si, men jo likere vi lever, jo mer har det å si. Og det betyr att det å påvise en høy arvebarhet for ett eller fenomen, på ingen måte noe argument for at miljøfaktorene ikke har noe å si. Det er viktig å få med seg. Så det var en, en eh, brittisk forsker som heter Robert Plummin, tror jeg heter, som med en bok og, og har vært litt i media nå i det siste, han har skrevet en bok som heter Blueprint, som jeg ikke har lest, som jeg bare har lest litt omtalende av, som, brukte med som et mye, det som övervikt som ett exempel på att genetik betyder mycket. Eh det betyder mycket for vem som blir overvektige, men så länge vi alle på mode lever i det samma samhället med den samme matkulturen så betyder det inte att vi inte kan ändra på måten vi äter i samhället och så vill det ändra dramatisk mängden antal som blir överviktiga. Ehm, även akkurat vem som har högst risk för att bli överviktig kan vara en väldigt genetiskt bestämd allikevel. Så man kan inte bruka det resultatet som ett argument för si att säga att det har ikke noe å si hvor i butikkene du plasserer sjokoladen.
0: Men det betyr at samspillet, for det er en evig debatt, arve og miljø, og samspillet er viktig. Samspillet er viktig. Hva ser du som viktige verdier i det norske samfunnet?
1: Oi, det var et veldig overrød spørsmål. Norske verdier i debatten, altså. Tenker du, legger du vekk på norske ikke. nå? Nei, eller?
0: Tenker, hvilke, nei, hvilke verdier? Gå til å være internasjonalt, altså universell verdier, men hvilke verdier er det som er viktige i det norske samfunnet? Det trenger ikke å norske, men verdier som vi som betyder nå här.
1: Fällesskap, likhet, lav skillnad mellan eh, sånn, de som har mycket makt och lite makt, mycket pengar och lite pengar. Eh, det tror jag är eh, vad det är som är eh, kanske vi är relativt god på i Norge, så den sitter inte är perfekt. Eh, från mitt eget fagmedicinen så är det så er det sånn at kulturen på norske sykehus er, er relativt lave skuldre. Man kan banke på døren til sjefen og slå av en prat, og, og det kan være relativt avslappet, mens jeg vet i mange andre europeiske land så er det veldig stivt, formelt, og, og avstanden opp til lederne er, er veldig stor, og det, jeg tror det er kontraproduktivt. Og, og, at, at, jeg håper og tror at den... Eh, tankegangen preger mange andre norske bedrifter og foretak og situasjoner også, at, at vi er, har en, en kultur hvor, hvor det er relativt liten avstand mellom folk.
0: Det tror, jeg, det tror jeg vi har. Det tror jeg du ser ganske mange steder. Og hvordan ser du religionens plass i samfunnet?
1: Jeg tror at, i hvert fall de debattene, de tingene som vi har snakket om i dag, så tror jeg at det er litt begrenset vad religion kan bidra med, fordi det er, så, det er ikke samlende. Da. Det er ikke, det er jo så personlig for den enkelte. Og så lenge man ønsker å diskutere på et, eh, ett bredt politisk eller allmønt, eh, på en bred, bred arena, så, så vil de religiøse argumenten ikke telle, ikke ha så mye vekt, fordi eh, de, kan, de er man ikke enige om, så man er nødt til fundament for argumentene sine, tror jeg. Eh. Og selv om religion har nok en, en, mange positive funksjoner ved at folk føler tilhørighet og får eh, livet deres for retning og, og mening, eh, og det kan også inspirere til, eh, selvfølgelig til... Eh, etisk livsførsel og gi mange positive impulser med veldedighet og at man ønsker å ta vare på hverandre. Og det kan være ladet med veldig mange positive verdier i religionen, men jeg tror likevel ikke det er, måte, er redningen for, for noen viktige samfunnsspørsmål, eller er det noe, noe som, man kan, som samfunn kan, kan satse på som noen stark positiv kraft for å løse de problemer vi står overfor fremover. Jeg tror nok at den mer sekulær tilnærming eh vil være det som kan være samlende og som kan eh, være mest konstruktivt å bygge den på.
0: Hva med ditt eget forhold til religion? Tror du at det finnes en gud?
1: Jeg vokste opp i en kristen familie, jeg har gått på KG i i Oslo og kristelig gymnasium, så jeg har eh, på motet et et fortrolig forhold med med kristendom, til kristendom og, og for jeg har en del kunskap og innsikt i kristne miljøer, men jeg er nok ikke kristen selv lenger nå.
0: Var det et radikalt oppryd, eller har det bare kommet sigende?
1: Det har nok bare kommet sigende, og kanskje litt med, parallelt med eh, legestudier og litt sånn naturvidenskapelig innstilling til, til verden.
0: Tenker du at det er en motsetning mellom tro og vetenskap.
1: Litt, altså du kan jo velge å, å gjøre den tron din veldig, veldig ullen, da. og jeg også kan vel kanskje på en måte gå med på å kalle meg for en slags agnostiker, eh, særlig i samtaler som handler om den bevisstheten som vi snakket om i sted, og de store uløste spørsmålene knyttet til hvordan subjektive sansopplevelser oppstår. Der er det elementer som er så langt fra å bli vitenskapelig forklart på en tilfredsstillende måte, at, at det fremstår som et... Eh, som et mysterium i dag, og jeg tror ikke at det er en Gud som, som skaper de mysteriene, men jeg tror likevel att det indikerer at at et, et sånn ren materialistisk verdensforståelse er likevel ikke tilstrekkelig, og at det er... Um, jeg vet det er riktig å kalle det en slags religiøs dimensjon, men en respekt for alt vi ikke vet, er, har jeg veldig sansen for. Øystein altså
0: ble jo religiøs på slutten. Det synes jeg fascinerende. Mm, mm
1: ble han religiös inför en sån traditionell religion att han blev kristen eller muslim jeg eller kristen.
0: Eh, detta är på, men tror, da, tror han blev kristen för at mm. att det var så svårt allt det han såg att det måste vara ja, ett arrang. Jag tror många
1: forskare eller sånn men har den där känslan av, av en sån respekt eller en sån andäktighet i möte med världens komplexitet och det som de då kristna kallar skaperverket. Och att det det känner jag nog igen och jag känner en sån nästan så slags panteism den känns har at att det där slags gudomlighet i i allt. Det det kan ha sånn for, altså. eh, og det ha lite sånnsansen för alltså. Eh det det är väl föränderliga ved med at det finns något som som ligger fast. Och man nästan kan se på det som en slags en slags gudomlig princip eh, men då har man ju trukit eh, religionsbegreppet väldigt langt hvis du hvis du kallar den formen för föelser for for sånne evige rammebetingelser, de begynner å kalle det for religion, så er det kanskje også, eh, det er litt for inkluderende i hvordan man definerer religionsbegrepet.
0: Du tror KRF-erne vil protestere mot det?
1: Jeg tror ikke de <går> vil omfanne det helt som sin idé av religion, nei.
0: Til slutt, mitt faste spørsmål. Hva skal bli historien om dig Lasse Pilstrøm, det var han som...
1: Å oh, ja, ja, det er jo mye man kan være fristet til å drømme om å kunne svare på et sånt spørsmål. Og som som fagperson, den store, store drømmen hadde vært av han som eh, bidro til en kur for Parkinson eller Huntington sykdom eller noe sånt, men nå føler jeg at jeg er invitert her litt som, som formidler da, nå på grunn av at jeg skriver i, i morgenbladet og sånne ting og, og da er det kanskje riktigere å si at eh, kanskje det skal bli han som bidro til en litt mer opplyst og nyansert og engasjert eh, offentlig samtale om hjernen vår og genene våre.
0: Det er ikke en dårlig ambisjon det heller. <laughs> Nei. Selv om hadde du klart høntingten, så hadde du skrevet deg den <laughs> <Ja>. store historien. <laughs> Tusen takk for at du kom.
1: Tusen takk Skal for at du inviterte meg. Det var veldig hyggelig.
0: Takk til deg som hørte på. Takk til Researcher Grete Rudd, og til vår faste produsent, Magne Antonsen. Vi høres igjen om litt.